0: sigue acudiendo en nuestra ayuda y nosotros que nos dejamos asesorar siempre por nuestro querido compañero Rafa Testón de la librería La Buena Letra de Gijón. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues cada vez mejor, porque con esta música que, que ponéis eso no cambia, ¿eh? ah, no. no cambia, da igual en qué tiempos claro. estemos, de tiempos de enfermedad, de, de aislamiento, eso es una maravilla.
0: De hecho, hay que buscar incluso más, ¿eh? para no repetirse sí. y acertar con lo que se necesita ahora mismo, Rafa, lo mismo que hacéis vosotros con la literatura, porque los martes um, tenemos la excusa deportiva para ¿Sí? recomendar literatura <risa> y claro, no vamos a dejar esa costumbre porque no. sigue siendo literatura y de la buena. No.
2: Y de la buena, por supuesto, que bueno, además hoy traigo dos libros, probablemente los deportes más practicados seguramente en el mundo, como son fútbol y baloncesto. Vamos a empezar por el fútbol y es un libro del que ya tenía ganas de hablaros, pero bueno, lo fui dejando, se titula Rivalidades crónicas, eh, es de la editorial Paninca, el libro es 10 ciudades europeas a través de sus derbis, es un libro escrito por Jordi Bresco con fotografías de Pau Riera y un prólogo de Simon Cooper que las claras muy bien lo que lo que uno se va a encontrar después al leerlo porque te hace un repaso por los bueno por los más los derbys digamos más calientes que más se viven con que se viven con más intensidad de toda Europa que algunos nos pueden sonar uh -huh. pero otros a lo mejor los tenemos un poco más alejados porque suceden en ciudades que no pensamos que, que se celebraban bueno tenemos que decir también que derby atiende solamente a aquellos partidos que se juegan en en, en la misma ciudad no vamos a hablar de, de derbis, que aquí a veces se aplica el Madrid-Barcelona un derby o el Sporting Oviedo un derby, ¿no? uh -huh, en este caso uh -huh. va al sentido est estricto, entonces lógicamente pues desde Glasgow, Únicos y Hamburgo, pero también en Estocolmo, donde hay, hay un par de equipos en una rivalidad tremenda sí. o, o en Estambul. Y, y a mí me gusta cómo hace porque hace un repaso de lo que eran antes los derbis y, y en qué se fueron convirtiendo después, porque te, él, él lo ejemplifica con, en este caso, Simon Cooper, que es el autor del prólogo, con un partido que vivió entre en Glasgow entre los Celtics y los, y, y los Rangers. El, Derby por, por excelencia que podemos que podemos entender todos, también los católicos de Glasgow y los protestantes del, del Rangers, dice, un, un partido que se jugó en 1993 y él decía que en, en todo aquello, bueno, que había sido cánticos constantes de insultos, o era también la época eh, estaba el, el terrorismo de ira por ahí flotando, entonces mm -hmm. había desde eh. los que iban, iban haciendo... Bueno, cánticos bastante desagradables de un lado y de otro, como decían que hay un viejo chiste en Glasgow, que era, y en medio de todo aquello se desata un partido de fútbol.
0: Claro, claro, claro. es verdad que mmm, se vive con tanta, bueno, vamos a decirle pasión en este caso, sí. que, mmm, que, que, que prácticamente se convierte en protagonista esa parte del encuentro y no el fútbol, ¿no?
2: efectivamente y hablaba precisamente de ese derbi o simplificaba y decía que antes bueno o en el mismo este este mismo derbi, pues están los católicos y los protestantes en otras ciudades también había tradicionalmente esa esa rivalidad y puedo hablar de, de Buenos Aires a lo mejor es Boca Boca River que sí. no es de católico pero a lo mejor es de, de economía ¿no? De, de base social económica que también puede parecer en San Etienne que hay el saint étienne eh, Lyon, perdón, que está por una parte ese que como rica y burguesa, y el Lyon como más, más humilde. Hubo también esa rivalidad, ese de, esa rivalidad Madrid-Barcelona, también han parado en un momento, como que Madrid era el equipo de la capital centralista y el Barcelona eh, era como el ejército desarmado de Cataluña, ese, esa uh
3: -huh, peri uh -huh.
2: periferia. Pero dice, dice Simón Cooper, que ahora eso cambió totalmente y se dio cuenta cuando Bici, Biov, volvió otra vez a a un derby recientemente entre el Celtic y el el y y entre, eh, perdón, entre el Celtic y los Rangers, y que efectivamente seguía habiendo cánticos, pero que la gente ya no se identificaba tanto con esos cánticos antiguos, ya no había tanta esa separación de protestantes católicos, porque él lo vivió, por ejemplo, con un aficionado eh, católico, que después hablando con él decía que su mujer le esperaba en casa y su mujer era protestante, ya se produjo esa unión, entonces los derbis ahora mismo puede haber esa rivalidad histórica basada en algo, en algo como podía ser ese, esa rivalidad económica, pero ya trascendió y ahora a lo mejor ese derby es puramente futbolístico. Bueno, esa, esa es la principal diferencia.
0: Eso, eso casi que es, eso casi digo sin el casi ya, no es sí que es para celebrar, Rafa.
2: Es para celebrar, efectivamente, es para celebrar totalmente, entonces él dice que, que esos der estos derbis actuales, que son mucho más civilizados de lo que podían ser hace unos, hace unos cuantos, o bueno, quizá no hace tantos años, también la región fue dejando mucho, mucho paso, fue... Ya, ya, nadie se acuerda casi que, que hay un equipo. Detrás del Celtic y del Rangers hay una rivalidad también religiosa entre católicos y protestantes, ya se va diluyendo todo eso, aunque los aficionados lo canten. Pues un, un libro interesantísimo editado por Paninca, rivalidades crónicas, y nos permite también hacer un viaje por estas diez eh, diez ciudades europeas y te hace un recorrido turístico también con unas fotos maravillosas de Pau y, y conocer las ciudades a través de estas rivalidades entre sus, entre sus clubs.
0: Bueno um, Rafa, los eh, denominados derbis, como dices, algunos de ellos, más que derbis son clásicos, ¿no? Eh, decías sí, antes sí, sí. la diferencia entre derbi y clásico. Derbi, pues eh, equipos de la misma ciudad equipos incluso del sí. mismo barrio ¿no? Sí, esa sí, sí. esa casi, es la tradición casi, casi. eso es lo, vamos a decir que es lo verdadero. Luego ya están los clásicos, como por ejemplo claro. Real Madrid y Barça, ¿no?
2: Claro, eso ya es eso ya sería el clásico, ¿no? Eh, partidos de una rivalidad que trasciende a la ciudad, porque el derby en Barcelona, por ejemplo, el Barcelona español, que siempre fue más diluido por, bueno, por la potencia de un equipo sobre otro, o en Madrid, que sin embargo siempre... Yo de, de escuchar a Alfredo Relaño alguna vez, que él decía que yo eso no lo viví, que, que en otros tiempos, que se vivía, que el, vamos, que el enemigo, por ejemplo, del Real Madrid no era el Barcelona, el enemigo del Real Madrid era el Atlético de Madrid, y que así sí se vivía mucho más esa intensidad de derby en la ciudad, que ahora el, el, uno de los grandes triunfos, decía, del año del, del Barça había sido desplazar al Atlético de Madrid en, en el corazón de la rivalidad con de, de los aficionados del Real Madrid uh -huh. que antes, a lo mejor en los años 60 en los años 50 el gran rival era Atlético era donde pues, se manifestaba ahí ese, ese sentimiento de querer que gane tu equipo querer que pierda el otro y tener ese, esa piquilla y que eso lo había desplazado el Real Madrid ahora hacia el Barcelona
0: y además se ha convertido en un clásico internacional no ya sí. lo, que, lo que menos hay son aficionados de un equipo y otro Rafa
2: sí 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 efectivamente nosotros que a lo mejor eso sí sí es diferente a otros a otros países como puede ser Inglaterra donde además lo cuenta muy bien en el libro eh, en cualquier pequeña ciudad la rivalidad puede ser entre los dos equipos de esa ciudad aunque claro. sean de la tercera y la y la, cuarta, y la cuarta división inglesa. Y, y esa es la rivalidad que tienen. Y te,
0: te, van, con, a llenar, y te van a llenar el estadio los verdaderos es, hinchas de los clubes.
2: De los clubes, efectivamente. Y son de ese club. Aquí, eh, yo creo que en España hay, normalmente hay, es tan tal el poder de los dos grandes clubes, del Atlético de Madrid y de, de, perdón, del Real Madrid y el Barcelona, que parece que lleva también a que los aficionados de otros clubes sean del Betis y del Barça o del Sporting y de. Del, del Barça también uh -huh, uh -huh. Nos, nos lleva nos lleva parece que a, a eso siempre
0: bueno eh, primera recomendación Rafa eh, vamos a recordar el título
2: Sí, el título es Rivalidades Crónicas, diez, diez ciudades europeas a través de sus derbis, uh -huh. un libro escrito por Jordi Bresco con fotografías de Pau Riera y el prólogo de, de Simon Cooper. Muy bien. Y editado por Panenka.
0: Muy bien, muy bien. Ah, oh, muy interesante, sí señor. ¿eh? Las elecciones sí. de Panenka siempre son interesantes porque tienen buen contenido literario, Rafa.
2: Siempre, siempre. Barenca lleva tiempo demostrando que, que se puede hacer buena literatura a través del deporte también.
0: Sí, señor. ¿Tenemos alguna recomendación más, Rafa? Sí,
2: tenemos la última. Si os parece, pues mira, es de la editorial JC en este caso, también uh -huh. especializada en literatura deportiva, y el, el título del libro es Baloncesto de Película. Es un libro escrito por, por Daniel Galea, y lo que hace es, bueno, un poco el paralelismo entre el cine y la literatura. No, El título puede llevar a engaño, el baloncesto de película, pensar que vamos a encontrarnos una vamos como una relación de películas donde el baloncesto ha sido tratado pues, pensando no sé, en los Hoosiers más, más que héroes por ejemplo uh -huh. una película a mí siempre me gustó me gustó mucho pero no 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 va, no va por ahí la cosa va a hacer un, una especie de relación entre la historia del cine y la historia de, del baloncesto, ¿no? Uh -huh. Cuando nacen, también en momentos parecidos, uno con tres años de diferencia, unos 1888, otro 1891, y te va haciendo ese, ese paralelismo entre los dos o fijándose, por ejemplo, en algunos detalles que después los relaciona con, con una película. Por ejemplo, te habla, por poner un ejemplo, en, en uno de los capítulos te habla de un jugador de, de la NBA, que era Maurice Stock, que era un jugador, bueno... Estamos hablando de inicios de la, de la NBA, porque estamos hablando de los años de los años 30, que fue una de las grandes estrellas, pero de, que después este Maurice Stokes lo que hizo, bueno, lo que tuvo fue bueno, una enfermedad degenerativa que le hizo estar en silla de ruedas. Entonces, por ejemplo, esta este este hecho, sin tener relación, lo une a una película también de que es la de Despertares. Con, con Robin Williams y Robert y Robert De Niro que sí, trata sí. sobre pacientes de un hospital que bueno padecen una encefalitis letárgica también todo a finales de los años 60 y a bueno, y, y a partir de, de uno de los pacientes que empiezan a experimentar mejoría la bueno, va, va avanzando pues de stocks también a partir de, de bueno una serie de eventos solidarios que se hizo parece que él eh, mostraba mejoría. Hay, por ejemplo, te, te habla de te junta una película como, como puede ser eh, la de du, Duelo de pistoleros eh, y, y eso lo une con pistoleros que hubo en la NBA, muy famosos pistoleros, me refiero a tiradores de, sí, sí, de triple sí, sí. Y en algún momento, entonces lo va lo va siempre uniendo el señor de los anillos y te habla de los Celtics, lógicamente, porque los Celtics es el equipo más laureado de la NBA entonces va jugando siempre con ese, ese paralelismo entre cine y Baloncesto, para hacernos una, un libro maravilloso para los amantes de los, de, los, bueno, de los dos géneros, de los dos espectáculos.
0: Bueno, uh, recomendaciones que en este caso también nos acercan un poquitito al cine, Rafa, ¿eh?
2: Sí, siempre, siempre. El cine siempre presente claro. en todo, porque es otra de las cosas que, que echamos de menos en estos tiempos también, ¿no? El ir al cine, aunque podamos tener todo el cine,
3: Entonces, por supuesto,
2: ah... en televisión, todo lo uh -huh, que pueda uh -huh. tener ahí. Están las plataformas dando, pero yo creo que lo que nos gusta es ir al cine y hacer, que es más que ver una película, ir al cine. Es otra cosa.
0: Claro que sí. Vamos a seguir juntando ganitas ¿eh? para volver Eso a las es. salas y, mientras tanto, nos montamos el cine en casa y también... La librería y el salón de lectura, Rafa. ¿Recordamos esta última recomendación o, si quieres, reco ¿Sí? recordamos ambas?
2: Ambas, efectivamente. Pues mira, esta última es baloncesto de película editado por Ediciones JF y escrito por Daniel Galea, y la anterior es de la editorial Paninca, Rivalidades Crónicas, 10 ciudades europeas a través de sus derbis, de Jordi Bresco, fotografías de Pau Riera y el prólogo de Simón Cooper.
0: Es Rafa Testón, de la librería La Buena Letra, de Gijón. Rafa, muchas gracias, un abrazo.
2: A vosotros, abrazos. Sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad, y todos los que estáis trabajando estos días para vencer al virus, gracias.
0: Juntos ganaremos. En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. ¿Esta? Esto radio.
1: Well, if I don't love you, baby. Grits ain't groceries. Eggs ain't poultry. And Mona Lisa was a man. Be a fly and lie, I ain't my babe and stay with her till I die. Or with a toothpick in my hand, I dig a 10 foot ditch and run right through the jungle, fighting lions, with the switch calls you. Ain't groceries, Eggs ain't poultry And Mona Lisa was a man All around the world I got blisters on my feet Trying to find my baby And bring her home with me You better run into me baby And be convinced If you don't run into me woman You ain't got no sense Cause you know I love you baby yeah. I love you baby, if I don't love you baby, grits ain't groceries, eggs ain't poultry, and Mona Lisa was a man.
0: Buena música siempre en La Buena Tarde y también buenos amigos que llegan para compartir minutos de radio en estos dedicados al deporte en RPA en La Buena Tarde, como decimos, un amigo del programa, un tipo que merece la pena y la alegría, un entrenador de fútbol, un filósofo vital de mente abierta y espaldas anchas, Ismael Díaz Galán, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hombre, muy buenas tardes. Bueno. No, me gusta oírte con ese optimismo y con esa positividad. Creí que estabas definiendo a otro. O sea, que encantado de escucharte en esos tonos y. Y para un entrenador es muy poco usual que le traten con tanto cariño. Bueno, como siempre abiertos a hablar contigo, Alejandro. Ya
0: sabes que aprovechamos estos días para exagerar ah. en positivo, Ismael. Así
3: sí, que... claro, claro, Tanto, Tanto que fíjate cómo es el ser humano, ¿no? Que sí, estos sí. sanitarios que aplaudimos todos los días a las sí. 8 antes de antes de todo esto, tenían un índice de denuncias de violencia contra ellos bestial, eh, un maltrato sí. en, en, en recursos económicos, ¿Mm? eh, un recorte en personal... Bueno, pues ahora son los héroes, ¿no? Pues para mí los, los, los héroes lo eran antes. Claro, ya. Claro. Y ahora siguen haciéndolo, pero porque las condiciones en las que les hemos dejado, esta sociedad nuestra, pues es la que es, ¿no? Que nunca te preocupas de la salud hasta que la pierdes. ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Uh, muchas lecciones habrá que aprender en estos días, Ismael. Ojalá que como sociedad tengamos el... ¿Qué? El nivel, el talante, la, la lucidez para aprender... Todo lo que hay que aprender en estos días.
3: Yo no sé, no sé si tengo tanta fe en la sociedad y sobre todo, obviamente, ninguna en los políticos, como en el ser humano, ¿no? El ser humano tiene una capacidad de adaptación bestial, es lo que nos diferencia de, del resto de las especies y por eso hemos sobrevivido con, con más eh, longitud de, de, de tiempo y, y de calidad de, de vida que el resto de las especies. En esa sí creo, y entonces pues supongo que en ese, en ese aprendizaje que el ser humano tiene de todas las situaciones, sobre todo adversas, porque es donde se aprende, en la dificultad, en la la facilidad, no sacas nunca conclusiones porque estás cómodo, ¿no? Pero en la dificultad sí, yo creo que de ahí sí vamos a salir mejorados. Obviamente soy de los convencidos de que eh, va a dejar más muertos el hambre que el virus, pero uh -huh. bueno, pues de esa situación dura también aprenderemos y, y sacaremos conclusiones, ¿no? Yo por lo menos que soy una persona que por gracia o desgracia he tenido que viajar mucho en el mundo veo que el teletrabajo que veía tan habitualmente en Finlandia, hace dos temporadas cuando estuve ahí trabajando, pues va a acabar imponiéndose aquí, ¿no? Veo que las medidas de higiene y, y hacer lo que hacíamos muchos, de en el antebrazo y no uh -huh. echar los virus encima del hombro de la que va al lado del autobús, pues creo que se va a acabar imponiendo, pues porque a base del miedo, esos hábitos se van a crear en costumbre, ¿no? Y como eso pues tantas otras cosas que yo creo que nos está haciendo replantearnos, especialmente una, ¿no? que supongo que, como siempre que tenemos una tragedia, se nos olvidará pronto, que es eh, el, el, el dar prioridad a lo que verdaderamente es importante, que en este caso es la vida y la salud. ¿no?
0: Bueno, y respecto de los que deciden, Ismael, y sin caer en demagogias, en esta buena tarde lo comentamos cada semana, ¿no? Incluso sí. cuando no hablamos de, ni de coronavirus, ni de nada parecido, pero sí de investigación, eh, esa necesidad ¿no? de invertir en investigación, esa necesidad de invertir en ciencia y lo de invertir uh -huh. nunca mejor dicho, pero no hay que dejar, vamos, que no lo tenemos que olvidar, que por favor no lo olviden quienes deciden después de esto.
1: Sí,
3: es lo que te digo, ¿no? que espero que todas estas cosas sean un aprendizaje también a nivel social y a nivel político y se tomen medidas, pero ya te digo que creo más en la capacidad del ser humano de, uh -huh. de hacer que esto sea un aprendizaje de vida ...individual que no en lo, en lo colectivo, ¿no?
0: ¿Cómo estás viviendo estos días, Ismael?
3: Bueno, pues, intentando sacar conclusiones de todo ello, ¿no? Uh -huh. eh, me pillan una fase laboral donde el trabajo lo puedo hacer desde casa... ...y por tanto lo sigo haciendo... ...me pillan una fase personal en la que me había replanteado el... el ...porque la tecnología va así, pues el dinamizar un, un canal de YouTube... ...que tengo desde el 2011 que no le daba mucha vida... ...pues estoy intentando reactivarlo... Estoy replanteándome también y recogiendo material para un cuarto libro y, bueno, en esas estoy. Más luego, por la preocupación familiar que, lógicamente, pues tienes que mantener. Pues tengo una mujer que trabaja aún y, y bueno, con todas las medidas de precaución, pues que hay que tomar en una casa cuando eso ocurre, ¿no?
0: Bueno, um, tú has estado, bueno, durante mucho tiempo en tu carrera y especialmente en estos últimos meses, Ismael, bueno, prácticamente dando la vuelta al mundo o al menos visitando varios continentes. Uh, ¿Qué noticias te llegan de tus buenos amigos de Latinoamérica, por ejemplo, Ismael?
3: Bueno, pues hablo casi a diario, ¿no? Con todos los buenos amigos que vas dejando por el mundo. Hoy, por sí, ejemplo, sí. hablaba con un futbolista... Eh, vasco que tuve en Finlandia Miquel Uruchaga Que está en Estonia desde hace dos temporadas En primera división Y bueno, el hombre solo en ese confinamiento que uno tiene y Que conoce no cuando vives en el extranjero Pero encima sin poder salir de casa Pues duro, y buscándose las soluciones Y esperando a ver qué ocurre con su club En Colombia, pues eh, eh, Que estuve recientemente, como sabes pues Los bien, técnicos de ahí con los que hablo Pues en principio no se creían que iban a vivir lo nuestro Y desde hace tres días ya están confinados En sus casas eh, a mí Latinoamérica me preocupa especialmente porque uh -huh. ni tienen la sanidad pública nuestra ni tan siquiera unos hábitos de vida que, que sea fácil controlar estas cosas, ¿no? Uh -huh, Viven de mercadillos uh -huh. en la calle, de cosas muy populares, de muy poco control sanitario. Eh, son gente que vive de eso, eh, que no tiene una casa donde recluirse, sino que son eh, pues eh, sitios muy, muy, muy pobres donde no, no puedes estar tanto tiempo como podemos estar en la sociedad occidental. Y
0: donde hay mucha gente de... que si no sale de casa no come, literalmente.
3: Eh, esto es, por eso te digo que viven de esos mercadillos, sí, sin ningún sí, tipo de sí. protección social. Entonces, a mí eso me preocupa. Igual que, mm, bueno, pues África, mm. que, que claro, ahora es una enfermedad de, de blanquitos, heterosexuales y ricos, y entonces, pues, nos preocupamos mucho, ¿no? Pero de estas pandemias las iban viviendo África mucho tiempo. Esta les afectará, seguro. Lo que ocurre es que en este engaño de de sociedad en la que vivimos, los números nos ponen en alerta, ¿no? Y los números son, por mucho que los científicos crean que es la verdad suprema, son una mentira, ¿no? porque allí no hay números, pues porque no hay controles. Ajá, <risa> si hubiese controles, pues se sabría la cantidad de, de infectados que habría, ¿no? Y, y es todo así, este es esta mentira en la que, bueno, alguien ya no quiero ni pensar cómo se originó esto, pero <risa> supongo que, como dice el maestro Jerónimo Granda, eh, lo que pasa en la actualidad la sabrán los nietos de nuestros nietos, ¿no? Y, bueno, pues algún día se sabrá y veremos que, pues, seguramente tendrá que ver con algo... Eh, promocionado por la parte esa negativa que tiene el ser humano. ¿no?
0: ¿De quiénes te acuerdas en esta extraña primavera? ¿Qué afectos, qué, qué herencias tienes como combustible, Ismael?
3: Hombre, los, los más cercanos, los más próximos, no solo los familiares, sino los que yo siempre digo que mi familia no es solo la sanguínea, es la que la vida me ha hecho sentir como como tal, ¿no? Y, y bueno, son gente que llevo muchos días sin abrazar, sin uh -huh. sin saber más que a nivel de de palabra de ellos y, y sin poder pues compartir los afectos, ¿no? Y especialmente fíjate, hay una idea que se me queda en la cabeza todos estos días y, y es mi madre, ¿no? Que falleció hace dos años en una residencia de ancianos de, de mucha preocupación para nosotros de cómo se trató y de cómo se trata la gente que hasta que no vio esa situación no no te das cuenta y que encima sean ellos la población eh, que más están sufriendo esto no sé si casualmente espero que sí ¿eh? que la maldad del ser humano no llega a creer que no hay para pensiones y que esto satura el sistema económico y, y que sobran algunos no entonces quiero creer que no pero que es una evidencia que está afectando especialmente a, a los ancianos y a los más abandonados que son los que están en esas residencias pues no se me quita la cabeza y bueno me consuela saber que, que no haya tenido que pasar por todo esto no
0: Sí, uh, en efecto puede puede resultar un, un consuelo en este en este momento Ismael y no es para menos porque la situación en esa sí. en ese apartado en este momento es realmente complicada y da mu simple, sí. y da mucho da mucho que pensar. Bueno, uh... ¿Hay algo que un, un técnico, un preparador físico, con, eh, bueno, con su método, con su fuerza mental, con esa costumbre casi diaria de transmitir seguridad a, a todo un grupo, o de transmitir seguridad a un eh, jugador que en un momento determinado lo puede necesitar, ¿hay algo de todo eso que en el ámbito privado pueda valerle a Ismael Díaz-Galán? Especialmente. Bueno, yo hay una...
3: Ay, perdón. Sí, sí, sí. sí No, digo que hay una máxima que hace años que, que sigo en mi vida y que transmito a, a la gente que dirijo, incluso doy cursos en las empresas sobre ello, que es el, el de cerrar el mito de la felicidad, ¿no? Es decir, el creer que la felicidad es un, un algo tangible, ¿no? Unas vacaciones en el Caribe, un coche último modelo... Una super casa o un super sueldo no, eh, no creo en eso y, y por ahí nos han atado a hacer muchas cosas que el ser humano luego contradice su esencia y lo que intento es sentir bienestar ¿no? y eso sí depende de nosotros entonces intento vivir el día a día haciendo cosas que me hagan sentir bien y ese es el no el consejo, sino, pero siempre la recomendación que uno puede hacer eh, si quiere ser positivo, ¿no? Si no quiere ser un petardo, plomizo, optimista de estos que amargan la vida a todo el mundo y quiere ser realmente positivo, no optimista, sino positivo, pues es agarrarse a lo que uno tiene en su mano. Y en su mano no es eh, uno que pueda ser feliz eh, en ese concepto de felicidad, porque no está en nuestra mano y menos ahora. ...pues tener esos recursos económicos... ...que te den esos paraísos terrenales... Eh, ...y no creo en los otros... ...con lo cual... ...lo que sí está en nuestra mano... ...realmente es sentirnos bien cada día... ...y bueno... ...pues hay que buscar cosas que... que nos hagan sentirnos bien... ...incluso en la desgracia ¿no? Yo siempre digo que... Uh -huh. ...sentirse bien también es ir a, a... un tanatorio a dar el pésame a un... ...a un amigo que ha perdido un familiar... ...porque... ...no es que te dé alegría... ...pero si sí te hace sentir bien... ...porque es lo que tienes que hacer ¿no? Entonces... ...yo creo que la máxima esa de... ...de hacer lo que toca... ...te hace sentir bien y, y yo es en lo que me dedico... Es, ...hace mucho tiempo que es hacer lo que toca ¿no? Y ahora toca una situación adversa pero bueno... ...siempre hay una capacidad diaria de hacer que uno se sienta bien... Cada uno tiene que buscar sus recursos para hacerlo.
0: ¿no? Como entretenimiento, puro entretenimiento e incluso contagiarnos de emociones eh, pasadas, Ismael. ¿Qué partido o qué partidos podríamos buscar entre los archivos de Internet que en estos días seguro que podemos encontrar? ¿Qué partido o qué partidos podríamos acercarnos no. otra vez a la vista?
3: me pones en una directiva <risa> complicada, hay, ¿no? muchos, hay muchos, hay echar, muchos, hay muchos Claro, sí, echar vista atrás Bueno, claro, Nadie tú viendo... tú vas a
0: recomendar eh, alguno del Málaga, claro
3: eh, Bueno, aquel del ascenso parece ser claro, el que recordado claro. y, y uno tira de ello a nivel emocional personalmente no pero sí, bueno, sé que sí. lo comparte mucha gente también esa emoción, pero fuera del ámbito personal la historia del fútbol está llena de esos momentos, ¿no? Mira, yo ayer veía un vídeo eh, de Canal Plus que había hecho hacía muchos años de de los mejores jugadores del mundo y sacaban a Carrizo, ¿no? Desgraciadamente, ah, bueno, sí, tú lo sí, conoces sí, bien, sí. desapareció la semana pasada y que fue un precursor de portero diferente, ¿no? De lo que ahora uh -huh. se ve como algo normal y entonces algo diferente, ¿no? Bueno, pues en esa época de los 50 Argentina tiene buenas referencias como la máquina de River, ¿no? Pero ¿Eh? en esos 50 está la selección húngara de, de Puskas y de toda esta gente Uy, que sí, fueron sí. de Cibor y de tantos que, que fueron precursores de muchas de estas cosas. En los 70, pues obviamente la Holanda de, del 74, de de y de Johan Cruyff, pues obviamente es otra otra referencia que en YouTube se puede buscar, o, o bueno la Brasil del 82, o bueno por supuesto el Barça de, de Pep yo creo que son momentos, cualquiera de ellos, el otro día creo que en gol repetían uno de los partidos también míticos del Barça, una, una final eh, también de, de estos Champions que ganó, en esa época bueno pues son momentos que que uno ve y revive, ¿no? Y que con esta prisa de, de tanto partido por minuto, que vivimos en la uh -huh, sociedad normal, uh -huh. no en esta del parón, pues no te da saborear, ¿no? La, la opción no te da el tiempo para saborearlo y, y bueno, pues estas pausas también nos hace, como bien dices, tirar del recuerdo y, y saborear de cosas que por las prisas no, no hemos degustado bien, ¿no?
0: Ismael Díaz Galán, compañero, muchísimas gracias. A seguir en casa y a, a seguir así de armado, ¿eh?
3: Pues muchas gracias y que mi saludo habitual pues hoy en día cobra doble importancia y es desearos eh, salud, amigo. Cuidaros mucho. Claro que
0: sí. Un abrazo.
3: Un abrazo para todos. Chao. Estás escuchando
2: RPA, la radio autonómica.
0: La buena tarde.
4: And it was your heart on the line I really fucked it up this time Deny my dear Deny my Tremble for yourself my man You know that you have seen this all before Tremble, little lion man. You'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face. Your fullness stands alone among the wreck. Now learn from your mother. Or else. spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine. And it was your heart
0: on the line. Luis Felipe Capellini